0: Nous retrouvons Yves Castel qui est historien, qui nous parle de l'histoire du port de dinan land en Côte d'Armor où nous sommes toute cette semaine sur France Blois-Armorique Yves Castel, on va parler un petit peu de ces bâtisses, de ces maisons qui sont magnifiques juste après le, le viaduc alors lorsqu'on descend sur le port on voyage dans le temps parce qu'il y a de magnifiques maisons qui ne sont pas toutes de la même époque
1: Oh non, bien entendu alors le pont, d'abord les deux ponts, le vieux pont on aperçoit d'ici une arche romane, c'est le premier pont de Dinan, sans doute à la fin du 12e, alors que Saint-Sauveur-Roman était déjà construit au début du 12e. Et puis on voit une arche d'Odan. En réalité, il y avait à l'origine quatre arches, quatre arches gothiques construites entre le 14e et le 15e. Arrive la Révolution française. Les bourgeois de Dinan, derrière leur rempart, ont peur des chouans qui étaient dans la forêt de Puykain. Donc, il faut sauter une arche qui est remplacée par un pont de bois qu'on voit sur les cartes postales du début du XXe siècle. Puis arrive la guerre 14-18. À Rennes, il y a un arsenal et sur la mer, il y a un port de guerre qui s'appelle Saint-Malo pour transporter dans les chalands, d'énormes chalands. Tout l'armement qui est fabriqué à l'arsenal, on passe plus sous les petites arches du XVe siècle. Donc on les fait sauter, et d'une arche sautée, ben on se retrouve avec deux arches sautées. En 1923, la guerre est finie, on construit l'arche d'Odan. Et en 1944, les Allemands, le 4 août 1944, pour empêcher les Américains d'arriver jusque Dilan, faut sauter l'arche d'Odan qui ne sera reconstruite qu'en 1956. Le viaduc n'est pas fait pour le port, il est fait pour l'éviter, parce que du fait du vieux pont, il fallait remonter sur l'envelais d'un côté pour aller à Saint-Malo et à Dole, ou Paris, plus loin, et de l'autre côté, il fallait remonter de Gersoel pour aller à Lamballe à Saint-Brieuc ou à Brest. Donc c'était très dur D'où le viaduc qui va être construit entre 1846 et 1852.
0: Qui rejoint les deux rives.
1: Qui rejoint les deux rives, mais
0: à 40 mètres au-dessus. Alors, ces maisons, elles sont, alors, encore une fois, elles sont magnifiques. Alors, il y a plusieurs époques. Alors,
1: hein. il y a eu des maisons, sûrement avant, mais on n'a pas la trace. Les seules maisons dont il reste des éléments de boue, c'est pour une maison, par exemple, la maison du port, la partie rez-de-chaussée est restée intacte depuis le XIVe siècle. À côté, il y a une maison du XVe siècle. Un peu plus loin, une maison du 17e, une maison du 18 des grands bâtiments du 19e qui étaient des, des, ou des tanneries, ou des tissages de toiles. Et des deux côtés, deux maisons de commerçants du 18e et 19e, il y avait un gros marchand de vin qui importait des vins d'Algérie, par exemple, entre les deux guerres 14-18 et 39-45, par des chalands qui arrivaient de Saint-Malo, et on descendait les 1 ,800, 600 litres de vin rouge d'Algérie, par lequel, en bas que vous voyez, la rampe, ça remontait. Et quand la rampe s'était gelée entre les deux guerres, il y a eu des périodes de gel importants. Eh bien, ces chalands s'arrêtaient à la plaine de Tadin et on faisait rouler les mémuides d'énormes tonneaux et on les faisait rouler sous la glace depuis la plaine de Tadin, c'est-à-dire à 3 km jusqu'au port de Lanvalet.
0: Merci Yves Castel. On vous retrouve demain pour d'autres histoires passionnantes du port de Dinan sur France-Blarmarie.